0: Der Rote Platz, klar, da denkt man an Moskau. Aber auch Eaton Square in London wird manchmal Roter Platz genannt. Da stehen nämlich die Immobilien von reichen russischen Staatsbürgern. Und denen ging es in London lange gut. Jetzt unterstützt Großbritannien die Ukraine und hat Sanktionen verhängt, auch gegen russische Oligarchen. Aber was heißt das für die superreichen Russen in London? Kein Gärtner mehr und Luxus weg? Christoph Prössel ist AED-Korrespondent in London. Er hat sich genauer angeschaut, ob die Sanktionen in Großbritannien funktionieren und ist dabei auf erstaunlich gut gepflegte Anwesen gestoßen. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 7. November. Hallo Christoph. Ja, hallo. Wir starten mit einer Rundfahrt in London in einem Bus. Das klingt jetzt nach touristischem Alltag. Was ist das Besondere an dieser Bustour?
1: Das ist organisiert von Aktivisten, die gegen Wirtschaftskriminalität arbeiten, für Transparenz und vor allem für strengere Regeln im Vereinigten Königreich. Und die haben eine Tour organisiert. Da ging es darum, sich mal die Anwesen anzuschauen, die russische Oligarchen hier gekauft haben in London. Und davon gibt es eine ganze Menge. Wir sind äh, zum Beispiel an einem unglaublichen Anwesen vorbeigekommen, Wittenhurst. Das ist das zweitgrößte Haus in London. 65 Räume, wunderschöne Fassade, so ein Schlösschen wie im James Bond-Film, wie man sich das vorstellt. Typisch Englisch, traumhafter gepflegter Rasen, aber eben sehr hohe Mauern. Und dann hat eben derjenige, der vorne am Mikrofon stand, der Roman Borisovic, das ist ein Aktivist, der hat dann eben auch nochmal geschildert, was wir nicht mit dem ersten Blick sehen konnten, dass da unten nochmal ein Geschoss reingezogen worden ist, Garage, 25 Stellplätze für 25 Autos, olympisches Schwimmbad, also unglaublich viel Reichtum, wie man es sich kaum vorstellen kann.
0: Okay, also ich habe es mal gegoogelt, das sieht wirklich... Wahnsinnig schön aus, muss man auch sagen. Und ist das zweitgrößte Wohnhaus in London nach Buckingham Palace. Also ich würde sagen, Haus ja. ist eigentlich wirklich eine Untertreibung. Es sieht wirklich aus wie so ein Palast.
1: Und das ist eben der Besitz von einem russischen Oligarchen Andrei Guriev. Solche Häuser schaut man sich da an. Davon gibt es dann noch viele andere Häuser, die sehr, sehr beeindruckend sind. Hinter Mauern, viele, hinter Zäunen, bewacht. Und manchmal, so war es bei diesen Touren auch schon, ist es so, dass dann auch Sicherheitspersonal rauskommt und sagt, nee, hier ist Filmen verboten und bitte jetzt nicht hier halten und fahrt weiter.
0: Jetzt haben wir schon mal den Begriff Oligarchen gehört, russische Oligarchen. Ich glaube, das müssen wir einmal kurz definieren. Man hat das zwar irgendwie schon total oft gehört, aber ich habe es nochmal nachgeschlagen, im Duden steht eine Person, die mit wenigen anderen zusammen eine Herrschaft ausübt. Also es geht nie nur darum, reich zu sein, sondern es geht irgendwie auch um Politik. Welche Herrschaft üben diese Menschen aus?
1: Das sind Menschen, die in weiten Teilen in den 90er Jahren in Russland reich geworden sind und einflussreich geworden sind. Da ist eben der eben genannte Andrei Guriev einer, der bei Voss Agro, das ist so ein Chemiekonzern, die haben Düngemittel hergestellt, eingestiegen ist. Und die haben dann irgendwann einen solchen Reichtum in den 90er Jahren aneignen können, dass sie natürlich auch in diesem Wirtschaftsbereich große Handlungsfähigkeiten hatten, einfach auch über den Reichtum hinaus Macht kumulieren. Und deswegen nennt man die Oligarchen.
0: Ah, okay. Also das heißt, man sagt quasi, im Russland oder damaligen Russland zum Zerfall der Sowjetunion konnte man eigentlich nicht reich werden, ohne irgendwie auch mit der Politik verwoben zu sein oder mit Putin.
1: Ja, genau. Oder auch über die Jahre diesen Reichtum zu erhalten. Auch das ist ja eine Herausforderung. Oder sogar noch weiter zu mehren. Also wir reden ja hier von Karrieren, die teilweise 30 Jahre lang funktioniert haben.
0: Wieso gibt es so viele reiche Russinnen und Russen in London, die da so dicke Häuser haben?
1: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass London einfach eine total beliebte Stadt ist, auch bei vielen Leuten, die viel Geld haben. Hier kann man wunderbar leben. London ist eine Stadt, wo man sprachlich gut zurechtkommt, wo man aber auch teuer einkaufen kann, wo man teuer essen gehen kann. Aber es gibt eben auch viele Rahmenbedingungen, die es Menschen mit sehr, sehr viel Geld einfach machen, hierher zu kommen. Da gab es zum Beispiel im Jahr 2008 die Entscheidung der Regierung, dass jeder hierher kommen kann und auch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, wenn er irgendwo zwei Millionen Pfund investiert. Und davon haben sehr, sehr viele profitiert. Und da waren eben zweieinhalbtausend Russen dabei, die dieses Programm wahrgenommen haben. Auch viele Oligarchen, die dann gekommen sind nach London, sich hier eingekauft haben und die sich so ein bisschen auch den Traum erfüllt haben von irgendeinem Schlösschen oder einer schönen Wohnung an irgendeinem englischen Park.
0: Ja, ich habe von sowas schon mal gehört. Ich glaube, goldene Visa sagt man dazu. ne? Wenn man sich quasi Richtig. das so ein bisschen kauft, weil man so viel Geld hat, dann investiert man in was rein und dann kriegt man dafür eine Aufenthaltsgenehmigung.
1: Ja, und mit den goldenen Visa, da muss man sagen, die konnte man erwerben bis kurz vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Dann ist das von der britischen Regierung abgeschafft worden Und dann hat es ja auch eine massive Ausweitung der Sanktionen gegeben. Dann sind ja auch sehr, sehr viele Firmen, Unternehmen, aber eben auch Einzelpersonen, Oligarchen auf die Sanktionsliste gesetzt worden.
0: Großbritannien und das Vereinigte Königreich unterstützt ja die Ukraine und hat eben auch Sanktionen angekündigt, auch gegen eben diese Oligarchen. Welche Sanktionen sind es denn?
1: Man hat also eigentlich auch schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine beispielsweise die goldenen Visa abgeschafft. Und dann hat man noch mal nachjustiert und hat sehr, sehr viele Einzelpersonen, aber eben auch Unternehmen auf Sanktionslisten gepackt. Und das bedeutet, dass das Geld dieser Personen eingefroren wird, zumindest zu einem großen Teil. Und dass vor allem keine Wirtschaftsbeziehungen zu bestimmten Unternehmen, die auf diesen Listen stehen, unterhalten werden dürfen. Ganz
0: kurz, die Sanktionen, sollen ja eigentlich Russland treffen. Was hat das denn jetzt mit dem Privatvermögen von reichen Russinnen und Russen zu tun, die da leben?
1: Die Idee, die dahinter steckt, ist schlicht und ergreifend die, dass man sagt, da gibt es viele, viele Menschen, die sehr nah an Putin dran sind, die ihn auch gestützt haben. Und wenn man diese einschränkt und beschränkt, dass man dann den Druck erhöht, auch auf Putin und das gesamte politische System. Und wenn die Oligarchen unter Druck gesetzt werden politisch, dann hat das, glaube ich, zur Folge, dass auch Putin damit unter Druck steht. Also man setzt unter Druck, um damit politisch Putin zum Einknicken zu bringen.
0: Aber wenn man jetzt sagt eingefroren, also was heißt das denn? Wie friert man denn Geld ein?
1: dann hast du keinen Zugriff mehr auf dein Konto. Mhm. Und das könnte bedeuten, dass du dann zum Beispiel keine Rechnungen mehr bezahlen kannst. Diese Anwesen kosten ja wahnsinnig viel Geld. So ein Anwesen wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, Wittenhurst, da muss jemand Rasenmähen, da muss es ein Handwerker kommen, da kommen Putzkräfte. Mhm. Da ist wahrscheinlich immer irgendjemand zugange und das muss unterhalten werden.
0: Das heißt, die können eigentlich kein Geld mehr abheben und, Nichts bezahlen. Gehen wir mal kurz zurück zu der Bustour, die du im Frühjahr gemacht hast. Da galten die Sanktionen schon ein knappes Jahr. Wie sah es denn da aus? Ich meine, bei diesen schicken Häusern haben die dann ein Jahr lang keinen Gärtner gezahlt und nichts?
1: Also bei diesen Anwesen, da muss man sagen, die sehen alle super aus. Die sind überhaupt nicht verwildert. Der Garten ist gepflegt. Die Fassaden sind wunderschön. Und da kommen wir nämlich dann jetzt an einen total interessanten Punkt, dass diese Menschen durchaus beantragen können, Teile ihres Vermögens verwenden zu dürfen, um genau solche Kosten zu begleichen. 82 Erlaubnisse wurden also erteilt, wo Leute an ihr Geld ran durften, um bestimmte Rechnungen zu bezahlen oder aber auch um ihre monatlichen Kosten zu finanzieren. Und da kommt es dann manchmal zu aberwitzigen Zahlen. Da gibt es zum Beispiel einen Oligarch, der konnte 60 60.000 1000 britische Pfund pro Monat abheben für seine monatlichen Ausgaben. Das zeigt, das sind Menschen, die auf extrem großem Fuß leben, extrem hohe Ausgaben haben.
0: Also wenn du sagst Erlaubnisse, also ist es so wie auf Englisch Allowance, das heißt ja auch Taschengeld,
1: oder? Genau, richtig.
0: Die kriegen Taschengeld und das sind
1: dann tausende Pfund. 60.000. 60.000. <lacht> Ja.
0: Das ist das größte Taschengeld, was ich je gehört habe.
1: Ja, das ist das größte Taschengeld, was man je gehört hat. Und äh, da muss man natürlich dann die Frage stellen, ist das wirklich nötig? Mhm. Oder macht man sich da selber eigentlich zum Kasper, indem man den Oligarchen deutlich macht, ja, wir schreiben dich zwar auf eine Liste, aber in Wahrheit ermöglichen wir dir dann doch noch ein sehr behagliches Leben in Großbritannien und sonst wo, indem wir dir Zugriff geben auf dein Vermögen.
0: Also es gibt ein ziemlich hohes Taschengeld. Die Willen von diesen russischen Oligarchen sind dadurch noch gut in Schuss. Was sagt denn der Aktivist, der diese Bustour geleitet hat? Was sagt der Roman Borisowitsch dazu?
1: Also für Roman Borisowitsch ist das natürlich unglaublich, dass es da nach wie vor sehr, sehr viel Geld gibt, was sie bekommen, um den Unterhalt zu finanzieren, aber eben auch, um selber gut über die Runden zu kommen. Again, uh it is completely outrageous that they're allowed to maintain the same lifestyle war is happening at the moment and uh, we are given somebody uh, a part of the of basically of the enemy regime we're given them allowances to keep drivers and housekeepers unglaublich When man's ernst nimmt dann müsste man das ganz anders angehen und dürfte denen jetzt nicht auch noch für Fahrer und die Haushälter das geld zur verfügung stellen
0: Wer kontrolliert das denn eigentlich, ob und inwiefern diese Sanktionen auch wirklich durchgesetzt werden? Wer ist da
1: zuständig? Diese Behörde heißt Office of Financial Sanctions Implementation Und da arbeiten zum Beispiel nur 70 Personen. Und in den USA, zum Vergleich, da sind das in einer ähnlichen Behörde 300. Und da sieht man also schon, dass Großbritannien vielleicht nicht so stark daran geht, wie das andere Länder tun, wie das in den USA der Fall ist. Und dann gibt es immer wieder so Zahlen und so Schlaglichter, wo man mal erfährt, wie das eigentlich klappt mit der Kontrolle. Und das ist immer total ernüchternd. da gab es zum Beispiel Ende 2022 eine Meldung. Da hat diese Behörde bekannt gegeben, dass ihnen sie 729 Verstöße gemeldet worden sind, aber dass diese also nur in acht Fällen auch die Untersuchung durchgeführt haben. Und die Vermutung liegt nahe, dass bei ganz vielen Fällen dann eben nicht untersucht werden konnte, was dran ist an dem gemeldeten Verstoß und dass da eben viel mehr getan werden müsste, um die Sanktionen wirklich wirkungsvoll umzusetzen.
0: Über 700 Verstöße gegen die Sanktionen wurden denen gemeldet und nur acht Fälle haben die letztendlich untersucht. Also da muss ja ein bisschen mehr schief laufen, oder?
1: Also ich habe mit Margaret Hodge gesprochen, die ist Abgeordnete im Unterhaus für Labour.
0: Also die sozialdemokratische Oppositionspartei in England.
1: Und die kümmert sich schon seit Jahren um dieses Thema und die sagt, das ist so eine Mischung aus unterschiedlichen Gründen, warum sich so viele Oligarchen in London wohlfühlen und warum es auch so schwer ist, die aufzuspüren und die Sanktionen gegen die durchzusetzen.
0: So I think it's a mixture of lack of experience, lack of funding, a bit of just mistakes being made and a bit of fear.
1: Das sind beispielsweise fehlende Erfahrungen der Behörden, die das umsetzen. Da passieren auch Fehler. Es gibt nicht genug Geld für die Aufsichtsbehörde. Dann gibt es aber auch so eine Kultur, dass man Investoren und Wohlhabende nicht verschrecken will. Dass man also offen sein will für Menschen, die Geld nach London bringen, weil man davon ausgeht, die bringen eben auch Investitionen mit, die bringen eben auch Unternehmensgründungen mit und davon profitiert Großbritannien. Und dann, das ist auch einer ihrer Kritikpunkte, gibt es eben eine enge Beziehung von Oligarchen, von russischen Geldgebern zur konservativen Partei, also zu den Tories.
0: Okay, schauen wir uns das mal der Reihe nach an. Erstmal, man will Wohlhabende nicht verschrecken. Was heißt das?
1: Wenn man Geld einfriert und Sanktionen ausspricht, dann können viele Menschen weltweit das Gefühl gewinnen, wenn ich nach London gehe, dann bedroht mich möglicherweise irgendwann das Schicksal, dass mein Geld aufgrund einer politischen Situation eingefroren wird. Wenn London den Ruf erhält als liberaler Standort, als ein Ort, wo man Besitz kaufen kann, der möglicherweise aus einer Quelle kommt, die nicht so ganz legal ist, ich aber trotzdem nichts befürchte muss, dann könnte das dafür sprechen, dass viele Leute weltweit sagen, in London, da kannst du wunderbar kaufen und investieren, da passiert dir nichts. Und genau das ist die Idee, die viele, glaube ich, bis in die Partei der Konservativen hinein haben, dass man einen offenen Finanzplatz haben will, dass man eine offene Stadt haben will, in der viele Menschen mit Geld kommen, ohne dass sie fürchten müssen, dass sie hier politisch drangsaliert werden und dass das am Ende dem ganzen Land eben auch gut tut. Also, das heißt, man möchte diese reichen Menschen ja auch irgendwie behalten.
0: Wie schaffen die es denn dann, sich wegzuducken, obwohl es diese Regeln gibt?
1: Ja, da gibt es Mittel und Wege, wie man das tun kann. Ich fand zum Beispiel ganz interessant das Beispiel, wir haben schon über ihn gesprochen, Andrei Guriev.
0: Das ist der mit dem Wohnhaus in London, dieses zweitgrößte nach dem Buckingham Palace.
1: Der zum Beispiel, der hat eine Yacht und das ist die Alfa Nero. Und das ist eine der teuersten Yachten weltweit, 100 Meter lang, Helikopterlandeplatz, wow. 20 Personenbesatzung, also alles, was man sich vorstellt. Und äh, da hat dann der Staat Antigua und Barbuda, das ist der Ort, an dem diese Yacht registriert war, der hat die zunächst einmal eingefroren und dann sollte die auch versteigert werden. Aber dann konnte der Käufer doch nicht äh, zum Zuge kommen, weil dann auf einmal Klagen kamen. Und dann hieß es eben von der Tochter von Andrei Guriev auf einmal, die Yacht gehöre ihr. Und sie selber als Person stehe eben nicht auf der Sanktionsliste der USA oder der Europäischen Union oder des Vereinigten Königreichs. Und dann stellte sich raus, die Yacht ist offenbar eingetragen bei einer Firma in Guernsey. Das ist eine Insel im Ärmelkanal, die direkt der britischen Krone unterstellt ist. Und dort gibt es eben viele Freier. Selbstverwaltung, da gibt es eben auch Firmen, wo genau sowas möglich ist, wo man dann also Yachten registriert und mit denen manchmal eben auch Eigentümerschaft verwischt wird. Also es wird dann ganz schön kompliziert herauszufinden, wem gehört was. Und da zeigt sich genau das Problem, wie schwierig es ist, dann am Ende solche Yachten beispielsweise zu konfiszieren.
0: Also so die klassischen Tricks zum Geldverstecken. Total. Erstmal erst mal unklar machen, wem gehört es und zweitens, wo liegt es. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, hat das eigentlich auch was mit der Politik zu tun in England oder wie schaut die da drauf?
1: Das hat was mit der Politik zu tun und das ist auch immer wieder natürlich Thema. Das sagt auch Margaret Hodge von der Labour-Partei, die im Unterhaus sitzt. Die sagt, natürlich gibt es auch eine große Nähe beispielsweise der konservativen Partei mit russischen Geldgebern. Die konservative Partei sind die Tories. Das sind die Tories und äh, da gibt es ein Beispiel, das äh, wirklich sehr erschreckend ist. Es gibt eine Person, Lubov Tschernokin heißt die und sie hat den britischen und den russischen Pass und die ist verheiratet mit Wladimir tschernokin und das ist der ehemalige stellvertretende Finanzminister gewesen unter Putin und diese Person äh, Lubov tschernokin die hat hat insgesamt den Konservativen in den vergangenen Jahren 2 Millionen britische Pfund gespendet. Das ist ein ganz beachtlicher Betrag. Und auch nach dem Ausbruch des Krieges hat es da noch Parteispenden gegeben an die Tories, 243.000 britische Pfund. Und das ist Geld, wo man sich natürlich fragt, in welche Abhängigkeit bringt das möglicherweise die konservative Partei? Ist das Geld, wo es vielleicht nicht eine gedruckte, geschriebene Gegenleistung zugegeben hat, aber dann doch eben eine Einstellung, die freundlicher war Russland gegenüber, als wenn es diese Spenden nicht gegeben hätte.
0: Okay, man muss aber auch sagen, China hat den Krieg öffentlich verurteilt und hat auch starke Sanktionen gegen Putins Staat gefordert. Sie ist auch selber nicht sanktioniert oder so. Und die Tories sagen, naja, sie ist eben auch eine britische Staatsbürgerin, die darf an uns spenden. Auf jeden Fall ist es eine sehr... Große Parteispende von ihr an die Tories und sie hat eben diese Verbindung zum russischen Staat über ihren Mann.
1: Ja, das sind große Parteispenden und das ist eben nicht der einzige Fall. Da gibt es auch noch andere Fälle, wo es diese Nähe gab und deswegen sind viele auch erschreckt und sagen, da war möglicherweise, das ist der Vorwurf, der geäußert wird, die konservative Partei auch käuflich und ist deswegen so zurückhaltend.
0: Ist ja ein krasser Vorwurf, ne? wie sehen das die Britinnen und Briten, wie reagieren die da drauf?
1: Das ist ja das Verrückte an diesem Land, dass die in weiten Teilen unglaublich viele Skandale erleben. Wir denken an Boris Johnson, wir denken an Liz Truss. Und oft gibt es da nur noch so ein Achselzucken. Viele gerade, die äh, vielleicht eher Labour wählen oder wechselhaft wählen, die sagen dann, ja, ist halt so. Und das ist halt Teil unserer Politik. Und die finden das auch empörend. Aber es ist jetzt nicht so, dass deswegen Rücktritte angestanden hätten in der Vergangenheit, sondern das wird zur Kenntnis genommen. Das wird dann auch abgestellt. Da gibt es dann schon irgendwie auch viel Unbezügliche, Ruhe in der Politik und viel Debatte, aber am Ende ist das nach wie vor ein Problem und es hat eigentlich jetzt keine direkte Abwendung von dieser Politik gegeben und da stehe ich als Beobachter auch manchmal mit offenem Mund da und muss mich wundern.
0: Jetzt haben wir das alles so erklärt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir noch einmal verstehen, warum ist es so wichtig? Also wie wichtig sind diese Sanktionen für uns oder vielleicht auch für den Krieg?
1: Diese Sanktionen gegen Oligarchen sind ja ein Teil von Sanktionen. Ganz viele Sanktionen, die sollen insgesamt das wirtschaftliche Leben einschränken in Russland Und wahrscheinlich wird es am Ende darauf hinauslaufen, wer hat den längeren Atem? Das heißt, wer kann sich diesen Krieg länger leisten? Nicht nur finanziell, sondern auch politisch. Also wo ist der Rückhalt in der Bevölkerung größer? Das heißt, die Toleranz, diese Unterstützung auch länger fortzusetzen. Und ich denke, genau da setzen diese Sanktionen an, dass man eben deutlich machen will, dieser Krieg ist nicht legitim. Man geht dagegen vor, indem man eben auch Unternehmen bestraft und auf Sanktionslisten packt, Einzelpersonen die in Verbindung gebracht werden können mit Putin und diesem System, um den Druck auf das politische System Putin zu erhöhen. Und wenn es gut umgesetzt wird, wenn es brauchbar umgesetzt wird, dann ist es sicherlich hilfreich. Kriegsentscheidend, glaube ich, nicht. Aber man muss es eben versuchen, möglichst gut umzusetzen, die Sanktionen. Deshalb ist es so relevant, darüber zu sprechen, wie gut die Sanktionen auch gegen Oligarchen in London beispielsweise wirken, damit das einfach den besten Druck entfalten kann, den man da ansetzen kann.
0: Christoph, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.
0: Christoph Prössel berichtet für die ARD aus dem Studio London. Er hat sich die Sanktionen gegen russische Superreiche in Großbritannien genauer angeschaut. Und er hat uns erzählt, wieso die gar nicht so streng sind, wie man meinen könnte. Auf tagesschau.de lest ihr mehr dazu. Und uns hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Hans-Christoph Böhringer. Produktion Viktor Weresch, Ursula Kirstein und Simon Schuling. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kochmann. Wir hören uns morgen wieder. Und noch ein Podcast-Tipp aus der aid audiothek Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es in Tatort-Geschichte um spannende Verbrechen aus der Vergangenheit.
1: Ihr wollt noch mehr Spannung erleben? Dann nehmen wir euch gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer und Hannes Liebrand, beide Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und in unserem Podcast Tatort-Geschichte – blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit. Bei uns könnt ihr miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere macht oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist. Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn ihr also hören wollt, wie True Crime auf History trifft, dann seid ihr bei uns genau richtig. Tatortgeschichte findet ihr auch in der ARD Audiothek.